0: Tenhamos todos uma boa noite. Esse convite que nos é feito no título dessa palestra nos traz algumas interrogações. Quando nós convidamos, acende a tua luz, nós podemos pensar, bom, que luz é essa que nós podemos acender? No que realmente consiste essa luz que convidamos nos a acender? Para começar a pensar sobre isso, podemos pensar sobre as várias formas de vermos e entendermos pessoas que acenderam a sua luz. Muitas vezes nós falamos de algumas pessoas como sendo pessoas que brilham. E às vezes estamos nos fazendo referência a essas pessoas que brilham como aquelas que são muito visadas pela sociedade, são visadas no local em que elas trabalham, são admiradas por aquilo que fazem. Muitas vezes falamos também dessas pessoas que brilham como aquelas que têm uma vida bem sucedida, dentro dos parâmetros que a vida nos coloca. Muitas vezes, quando falamos de pessoas que brilham, estamos falando de pessoas que estão sendo iluminadas, muitas vezes, por holofotes externos e não por uma luz que vem de si mesmo. Também, em alguns momentos, falamos de pessoas iluminadas quando falamos de alguém que, pelo menos aparentemente, está sempre mostrando uma certa perfeição. Atitudes extremamente corretas. Mas vale, nesse momento, nos questionarmos sobre que luz estamos nos convidando a acender. Para que a gente possa pensar sobre isso, nós vamos acompanhar uma das fábulas que Hamed analisa nesse livro, La Fontaine e o comportamento humano. Essa fábula, ela se chama O burro que levava relíquias. Nessa fábula, nós encontramos a história de um burro que certa vez estava caminhando por uma cidade e no seu lombo foi colocado santos joias, objetos, muita valia. E quando ele começou a desfilar pela cidade, as pessoas que lá estavam começaram a se aproximar dele, a olhar, a admirar aquela passagem. O burro percebendo que nos locais que ele passava, todo mundo parava, olhava, acendiam incensos, Muitos até se ajoelhavam diante dele Começou a se achar Em alguns momentos ele até parava Fazia uma pose Para que ele fosse, fosse então melhor admirado Um homem que por ali passava Viu que o burro estava se sentindo O melhor de todos naquele desfile E vendo que ele estava iludido achando que todos aqueles olhares, todas aquelas homenagens eram para ele, ele olha para o burro e diz, não sejas tolo, não vês que todas essas honrarias, todas essas homenagens são para o santo que carregas e não para ti? E aí La Fontaine termina essa fábula dizendo, quantos burros se imaginam adorados pelos homens. Quantos magistrados que nada sabem são aplaudidos pela imponência da toga. A partir dessa fábula, levando-se em consideração que as fábulas nos auxiliam através das vivências de personagens, animais, a pensarmos sobre o nosso comportamento, essa fábula pode nos fazer pensar como nós nos posicionamos em relação às formas com que os outros nos olham. E como nós esperamos o reconhecimento e a admiração daquelas pessoas que convivem conosco. Nós, muitas vezes, precisamos, de certa maneira, o reconhecimento daquilo que nós somos é algo importante para nós. É importante receber elogios em determinados momentos. É importante ter o nosso trabalho reconhecido, o nosso esforço reconhecido pelas pessoas. Tudo isso é muito importante. Mas é importante que a gente saiba que existem formas de reagir a isso. Existem formas de se posicionar a isso. Uma pessoa presunçosa, vaidosa, muitas vezes é aquela pessoa que vive com uma necessidade de receber aplausos. É aquela pessoa que tudo o que faz faz com o objetivo de ser visto pelo outro, faz com o objetivo de ser reconhecido pelos outros, faz para receber aplausos. Enquanto que a pessoa modesta, tudo aquilo que realiza, executa, realiza por, outras, por outros objetivos. O aplauso, o reconhecimento, são apenas algo momentâneo, e também a consequência de algo merecido. Sabe que, quando tem um reconhecimento, é simplesmente a consequência de algo merecido pelo seu próprio esforço. Nós podemos nos posicionar, então, dessas duas formas. Às vezes de forma presunçosa e às vezes de forma modesta. Mas por que será que nós muitas vezes, diante das pessoas que convivem conosco, nós fazemos que nem o burro, que nos iludimos e, nos, e dependemos muito daquilo que imaginamos que o outro imagina de nós? Porque quando nós, como que nós formamos na verdade a nossa ideia sobre nós mesmos? Quando nós somos crianças, quando nós somos pequenos, nós não temos um conceito sobre nós. Os conceitos que nós vamos construindo sobre nós são os outros que nos emprestam. E aí a gente vai aprendendo a responder aquilo que os outros querem de nós. Nossos pais, nossos educadores têm muitos desejos em cima de nós. E nós vamos aprendendo a responder a esses pedidos. Com o tempo, nós aprendemos que, quando nós respondemos a esses pedidos, quando nós nos transformamos naquilo que os outros querem que nós sejamos, o que nós recebemos em troca é reconhecimento, nós recebemos em troca mais carinho daqueles que nos, quer, que nos cuidam. Quando nós não respondemos, muitas vezes o que nós recebemos é é uma cara feia, é uma certa atitude de desprezo. Então muitas vezes nós vemos adultos que diante da criança diz assim, ah, você tem que fazer assim porque assim é bonito, assim eu gosto e assim eu vou ficar feliz. Não que você tem que fazer ou você pode fazer as coisas dessa forma porque é assim, vamos pensar nas consequências disso. Por que fazer dessa forma? E quando a criança faz algo que está não de acordo com aquilo que os outros esperam, se diz, ah, eu vou ficar muito triste com você, eu estou muito triste com você. E não se trabalha as consequências daquilo que ela faz. E aí nós aprendemos uma forma de nos relacionar com os outros, que é, quanto mais eu tento ser aquilo que o outro espera de mim, mais amado eu vou ser. E quanto mais eu sou aquilo que eu quero ser ou aquilo que eu sou realmente, mais risco eu corro de não ser amado. E acabamos nos posicionando diante da vida dessa. Temos uma fase na nossa vida que muitas vezes é endemonizada, que é a adolescência, na qual nós estamos quebrando um pouco essa necessidade de responder aquilo que os outros querem de nós. Por que, que isso é bom? Porque se nós não tivéssemos esse momento, provavelmente o mundo não evoluiria. Todas as pessoas nasceriam e cresceriam sempre com as mesmas ideias, das mesmas formas, repetindo tanto as coisas boas, mas também as coisas que não são tão boas assim. Então nesse momento nós acabamos nos distanciando dessa necessidade de agradar os outros, mas muitas vezes nós nos tornamos adultos que funcionamos dessa maneira somente vivendo em função de ser aquilo que os outros esperam de nós para que possamos ser mais amados. A religião, durante muito tempo, na verdade as instituições religiosas, ao invés de serem instrumentos para a nossa transformação moral, para o nosso crescimento, muitas vezes foram instituições que ditaram regras que colocavam o ser bom ou o não ser bom de uma forma também para agradar a Deus, a uma ordem dessa instituição. E muitas vezes essa instituição religiosa que poderia ser transformadora do mundo muitas vezes teve como reação, como consequência, posturas bastante difíceis, justamente pela forma impositiva de colocar as formas de se viver. Então nós temos sim é que nos questionar diante dos valores que nos construíram enquanto adultos se hoje nós continuamos vivendo em função de atender expectativas externas que não condizem aquilo que internamente é a nossa realidade. Quando nós buscamos só os aplausos, nós vivemos e, de certa forma, apresentamos para os outros um fantasma mental. Nós apresentamos para os outros uma coisa que nós não somos. É aquilo que nós achamos que nós deveríamos ser. E aí nós vivemos, de certa forma, numa ilusão. Uma vida ilusória. Inconscientes das nossas reais potencialidades não podendo desenvolver aquilo que nós trazemos dentro de nós e que vai realmente crescer. Isso muitas vezes acontece diante daquelas circunstâncias em que a gente faz escolhas na nossa vida dependendo de escolhas de outras pessoas. Eu não escolhi ser médico, professor, advogado, cozinheiro porque eu queria, porque era algo que ia me fazer me sentir mais realizado e ia me ajudar a ser útil para o mundo. Não, eu sou isso hoje porque alguém quis e eu respondi a esse desejo. E quando nós vivemos dessa forma, nós vivemos, de certa forma, numa escuridão existencial. o acendermos a nossa luz quando vivemos a base das expectativas que os outros têm em relação a nós? Como acender, então, a nossa luz. E que luz é essa que nós podemos acender? Quando nós passamos a nos posicionar de uma outra forma, olhando mais para o nosso interior, para aquilo que nós carregamos como desejos, como coisas que nós queremos construir e consideramos ser as coisas certas para a nossa vida e para a vida dos outros, quando nós fazemos esse movimento, nós encontramos o nosso valor pessoal, o nosso valor íntimo. E é muito interessante que essa virtude ela é filha da humildade e ela é a, uma virtude que pode nos auxiliar a pensar sobre a luz que nós devemos acender. Essa virtude é a lucidez. Quando nós conseguimos compreender e compreender a nossa realidade íntima, nós estamos sendo Lúcidos. E o que, que quer dizer lucidez segundo o dicionário? Lucidez ou lúcido quer dizer que luz brilha, tem clareza, límpido, que usa as suas faculdades intelectuais e a razão. A lucidez nos faz pensar sobre essa luz que nós podemos acender. Mas, para isso, é necessário que nós conheçamos a nossa realidade. Como conhecer essa realidade? No primeiro momento, aceitando o lado que, muitas vezes, nos envergonha. Que não é aquele lado muito fácil de se lidar. Às vezes, a gente acha que o fato de termos defeitos, de termos coisas não muito boas no nosso interior, é o problema. Mas, na verdade, o problema é negarmos a existência dessas, desses sentimentos dentro de nós. Por quê? Porque quando nós negamos, nós subestimamos a força que essas características nossas têm e o poder que elas têm de influenciar as nossas ações. E às vezes a gente não aceita, que a gente é um pouco sádico, agressivo, e aí... Quando aparece uma situação, a gente alfineta alguém e acaba por destruir certas esperanças, certas coisas na vida daquela pessoa por aquela alfinetada, que a gente não aceita como um defeito, mas que justamente por estar tão guardado dentro de nós, acaba aparecendo nos momentos mais propícios. E tem uma força muito grande nas nossas ações. Por quê? Porque quando nós negamos, são essas emoções que nos governam e não nós que as governamos. Porque a que a gente precisa olhar para essas emoções e não negá-las? Porque quando nós negamos, nós acabamos colocando elas no mundo exterior. Nós a achar que nós somos vítimas do mundo. E aí a gente diz assim, ah, mas quando, por exemplo, nós não nos damos o devido valor, nós damos os nossos limites, ah, mas é o outro que me agride, não conseguindo ver que somos nós talvez que também não nos defendemos de tais agressões. Nós colocamos as nossas, o outro e acabamos nos colocando como vítimas. E quando nós nos colocamos como vítimas, a gente não consegue mudar nada na nossa vida. Por que será que nós temos essa mania ou então essa cultura de negar aquilo que nós temos e carregamos de ruim e que muitas vezes nos envergonha? Isso também está na nossa cultura. Quando éramos crianças e tudo aquilo que escapava à candura, aos bons costumes, aquilo que era moralmente aceito, ideal, na nossa sociedade, não era algo a ser trabalhado, não era algo a ser visto, pensado, educado, e sim era algo a ser censurado dentro de nós, negado dentro de nós. Mas nós só conseguimos transformar aquilo que nós carregamos e que não é tão bom assim, quando nós confrontamos essas coisas. E para confrontar, nós precisamos conhecer. Para que a gente possa mudar o que há de não muito bom, nós precisamos saber o que há dentro de nós. Nós somos almas em constante processo. Estamos sempre aprendendo. E é incrível o quanto nós temos e carregamos dentro de nós germes para construir coisas, para aprender coisas novas. Isso a gente pode observar pensando... Nós éramos um tempo atrás e como nós estamos hoje, quantas coisas sabemos, quantas coisas desenvolvemos, aprendemos que antes não sabíamos, mas nós só conseguimos desenvolver essas potencialidades que temos em germe, no nosso íntimo, na medida em que nós as conhecemos. E para isso nós precisamos viver a realidade daquilo que nós somos e não a ilusão daquilo que nós achamos que nós deveríamos ser. Tem um outro lado que nós precisamos aceitar para atingir e para construir dentro de nós a lucidez, para acender a lucidez nos nossos corações e na nossa razão, que é o lado bom. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o lado bom, as conquistas que nós temos, aquilo que nós carregamos de potencialidades. Mas nós precisamos reconhecer, aceitar, olhar para isso para que a gente possa, a partir dessas conquistas, buscar conquistas novas. A pessoa lúcida, que atingiu o estado de lucidez, que conseguiu acender essa luz dentro de si, é alguém que não exalta os seus talentos, aquilo que conseguiu conquistar, porque não necessita que o outro reconheça os seus talentos para que ela reconheça. É segura de si. Bom, eu sei que eu tenho esses talentos, eu não preciso dizer para o outro, o outro não precisa saber para que eu possa sentir que eu, que eu conquistei mesmo. E por outro lado, a pessoa que conseguiu acender essa luz, a lucidez, no seu coração, também não precisa exaltar as suas inabilidades, as suas faltas, porque geralmente a gente fala de algo que a gente não gosta em nós, que muitas vezes nem é algo que a gente não gosta, é algo que a gente gostaria de ter reconhecimento para que o outro diga, não, não é assim. Aí a gente chega e diz assim: ah, mas eu não aprendo nada, eu sou meio. Não, não sou inteligente. E aí o outro diz: não, mas você é inteligente, olha só. Ou muitas vezes, até num jogo, às vezes a gente vê jogos assim, de sedução entre os casais. Aí um deles diz assim: ah, mas. Uh, eu sou tão feio. E aí o outro diz: não, mas você é lindo. Então, muitas vezes, alguém que precisa exaltar aquilo que lhe falta, as suas inabilidades, aquilo que supostamente não gosta em si, na verdade está escondendo um orgulho por aquilo e uma necessidade de que o outro, de certa forma, valorize, fale, exalte isso e, de certa forma, desconfirme essa suposta inabilidade que nós estamos falando. Muitas vezes, aquele que só fala dos seus defeitos, dos seus problemas, das suas faltas, é mais orgulhoso do que aquele que consegue dizer, eu consegui conquistar isso e isso, e eu reconheço os meus esforços. Jesus nos deu o paradigma, a diretriz mais eficaz para que nós possamos acender a luz na nossa vida, mas também a luz da convivência no nosso mundo. Quando disse, amai-vos, quando Jesus disse, amai-vos, ele nos deu o maior ensinamento que se nós hoje fôssemos pensar. Se todos nós tentássemos amar aos outros e a si mesmo, provavelmente a maioria das notícias que nós temos de crimes, de roubos, de coisas que não nos agradam muito, não apareceria, nós não teríamos essas ocorrências. Mas Jesus vai mais além. Jesus nos diz, amai-vos e amai os vossos inimigos. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, ele pode nos fazer pensar que talvez os primeiros inimigos que nós precisamos a amar são os nossos inimigos internos. Aqueles inimigos que teimam ainda em dificultar a nossa possibilidade de ver a nossa realidade, de ver aquilo que nós carregamos e que talvez não seja tão bom assim. Por que isso? Por que será que acendemos a nossa luz quando começamos a perdoar e amar os nossos inimigos internos? Porque a maioria dos nossos inimigos de fora, a maioria, são inimigos que nós criamos por não aceitar ainda os nossos erros, as coisas que ainda nos envergonham, esses inimigos internos. Transformamos em inimigos externos aquilo que nós carregamos e não conseguimos olhar e aceitar com lucidez. A partir do momento em que nós conseguirmos Amar dessa forma. E, principalmente, que a gente conseguisse se despir dessas expectativas sociais, culturais, que muitas vezes ainda determinam os passos que nós damos na nossa vida. Nós passamos a conseguir aceitar a nossa realidade, aceitar o que ainda temos que mudar, conseguimos descobrir os nossos potenciais internos, Podendo assim melhorar a nossa vida, acender a lucidez nos nossos corações, na nossa razão e assim possamos ser mais felizes. Agradeço a atenção de todos vocês e que tenhamos todos uma boa noite.